0: 俗真俗，俗不可耐，哎，俗哎，俗断了，断了
1: ，人食五谷不可免俗，嬉笑怒骂饮茶去话。各位好，欢迎光临俗人茶
0: 话铺。Hello， 大家好，您现在听到的是由俗人集团冠名播出的《俗人茶话铺》，我是金掌柜。
1: 大家好，我是小舅。这声音啊
0: 啊,啊，怎么为什么突然变成了这种尖嘴猴腮的声音？因为杨老师不在嘛。杨老师是这个动静。杨老师是，大家好，我是杨老师。<笑><笑>反正谁不在就埋汰谁，是不是这个逻辑
1: ？谁不在就诋毁谁，就怼他
0: 。<笑>今天杨老师因为工作太忙了，然后就缺席了。但是呢，大家不要伤心，杨老师的缺席。换来了两位新的嘉宾，一位是壮壮同学
2: ，大家好，我是壮壮
0: ；一位是我们熟人茶话铺刚刚创办的时候来参加过我们节目的 Yuki 同学，喝奶茶的 Yuki
3: 。大家好，我是 Yuki。<笑>现在我们也在喝奶茶，
0: <笑>依然还在喝奶茶。熟人茶话铺办了有二百来天了，不知道现在粉丝有多少，反正 Yuki 还在喝奶茶。
1: <笑>世界不转了都得喝奶茶嘛
0: ，是吧？啊，大家可以回头听一下最开始的奶茶的那一期，<笑>当时，呃，小舅还给大家许下诺言，为大家织这个奶茶杯套，<笑>我都快忘了，<笑>你不说，不说
3: 我们都忘了
0: ，嗯，没事，我许下、啊、诺言很多，还有嘴一个呢，<笑>啊，我们的老粉丝可能还记得，新粉丝可能不知道，不知道的话，大家可以翻回头去听一下啊，最开始的那几期。大家可以去听一下，那个时候我们还很稚嫩，当时的小舅说话还脸红，<笑>现在已经脸皮厚了，<笑>现在哪儿都红，<笑>现在不说话都脸红。<笑>好了啊，不开玩笑了、嗯，我们简单介绍了我们的嘉宾，今天我们要聊点什么？小舅同学，杠
1: <笑>杠上开花，<笑>今天今天我们聊聊那个杠精哈。
0: 对，为什么聊杠精呢、嗯？其实这个话题不是我们来制定的，这个正好是壮壮同学他提出来的一个呃话题，他比较感兴趣这个话题，所以他决定我们要来聊一下这个杠精。当时他说杠精的时候提到了一个词叫什么“反驳型人格”啊，我不是学心理的，我不太了解这个词。下面请壮壮同学来给我们讲一下这个反驳型人格到底是什么意思啊
2: ？就是我也是前两天在那个社交软件上刷着了，他就说。呃，你可能身边会有这样的朋友，你跟他说什么，他都要先否定你，呃，然后会跟你讲说不是这样的。比方说你很喜欢一个东西，啊、呃，或者说你不喜欢一个东西吧，然后他会说是因为你没有吃到过好的，所以你才不喜欢这个东西。然后你跟他很明确的表示了说你到底是因为什么原因不喜欢的，他也会反驳你说就是因为你没有吃到过好的，如果你去尝过好的的话，你就会喜欢上这个东西之类的。
0: 就是说，不管你因为什么原因，他都是觉得你没吃过。嗯
2: ，也、嗯、也也，也就认准了，就认准了
0: 你没吃过。对、嗯，然后
2: 他们有的时候就可，他他就会嗯，先否定你，然后再把你的观点重复一遍。啊，嗯
0: ，那他都否定你了，为什么要重复你的观点
2: ？就是他。就是他也知道自己没有什么理，他也不知道该说什么了，但是他就一定要否定你，一定要反驳你、啊。呃，举个例子，就比方说，嗯，你不喜欢吃苹果，然后我不知道会不会大家有这样的经历啊，就可能说你爸爸妈妈特别喜欢强制的塞给你什么东西，你说我不喜欢吃苹果，然后他就会说我买的苹果非常好吃，然后、啊、呃，你吃过了你就会喜欢上
0: 啊，或者我,我也这么。经常他们劝别人吃呀，有个同同学或者朋友他不喜欢吃牛蛙、嗯，我就会跟他说：“你尝一尝，这个牛蛙特别好吃。”但是呢、呃，我说完他可能还是不想吃，他可能心里面有点承受不了这种奇怪的生物
2: 。对，有可能、呃、对、呃、就是这样。但是我
0: 是很善意的，我不是想跟他抬杠，是,是我是很善意的想告诉他这个东西真的很好吃，你尝一尝吧
2: 。是的，有的人他就是呃。这种人就像我们劝劝一个人说让他去尝试的时候，你是好心的嘛哈？他有还有的人出发点否定你，他就是为了赢，他不管什么话题， oh, 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 oh. 他都想获胜，就是他一定要有， oh. 一定要让你接受他的观点才可以。Oh. 如果你最后不接受的话，就是你不跟他说啊，对对对，确实是这样的。然后他这个话就会停不下来，他就会不停的一直跟你反驳下
0: 去，一直跟你说你没吃过好吃的。那你说你倒是给我买呀？嗯、
2: 啊，这是个好主意啊<笑>！我之前为什么没有想到这一点呢
0: ？是你，所以你没干过人家，所以你说你、嗯、就是。因为你没干过别人，所以你想在这个我们的节目当中来吐槽一下，是这个意思是吧？啊、
2: 呃，可以这么说，对的。啊
0: 、呃，那你非常遗憾，你这个没干过别人，这个需要练习。
1: 嗯，我突然发现一个免费吃东
0: 西的方法
1: ，<笑>找
0: 个杠精跟他说这个东西我觉得不好吃，嗯<笑>，他跟你说好吃，<笑>那你给我尝尝、呃<笑>啊，是吧？他跟你说那个北京卤煮不好吃，你你你说因为你没吃过好吃的，他说走，你带我去吃。<笑>这<笑>是正常的逻辑是吧你？你这
3: 个就属于像贴吧上问一一千块钱以上的耳机大家有推荐吗？然后没有，他说九九九以下的耳机都是垃圾，不服来辩。然后就会有好多人给你推荐某,某某牌子什么什么特别能打，某某牌子哪个哪个耳机特别好用，就是以这种方式来吸引大家的回复
0: 。啊啊、嗯嗯嗯嗯，这个键盘侠嘛，这不就属于网上嘛？那个有很多就是特别热衷于评论啊，我倒是不爱评论，有的时候我就看这些嗯网友们的评论特别有意思。有的也确实是在抬杠，有的可能，呃，我也不明白他为什么非要跟人抬杠。
1: <笑>我我是觉得可能他们心里有心里有问题，真的是，是吧？因为最近我我在算你回复了吗？我挑挑着回复哈、啊啊啊，因为我记得我这几天一直在，也不算我跟人人杠，是别人一直在跟我杠一件事，就是最近这不那个叫电动车一直在整改嘛？啊,啊，那我是支持派，其实。因为我是受、啊、受过电动车的苦啊，<笑>我是被撞过，然后电动车也撞过我啊，我也撞过他的车，就是因为他逆行嘛，啊、我也撞车、啊，然后人行道上我也被蹭过，哎呀，啊、这所以说、就是，就你骑
0: 个电动车伤害他们呀？你说别改革我，然后你弄个电动车我，我鄙视这帮电驴啊，因为我是骑摩托的嘛<笑>啊，这这这你这里鄙视链了，你这属于也不是
1: 鄙视他们，啊、就是。啊首先，我是觉得这个你骑电动车，你需要有一定的这种交通意识、交通规则这种意识啊，你应该去驾校去学
0: 习一下。呃、说现在电动车不都得学摩托车驾驶证了吗
1: ？对，但是但是他呃，电动自行车不需要，但是他们很多人把那电动自行车改了，比我摩托车还
0: 快。电动自行车不就是电动车吗
1: ？不是啊，分啊，现在已经分开了。啊、是吗？电动。电动车是分电动自行车、嗯，轻便电动摩托车和电动摩托车哦。轻便电动摩托车和电动摩托车你是需要去学本的，但是电动自行车你不需要。电动自
0: 行车就是带脚蹬子那个是吧？
1: 对对对啊！但是问题在于，你电动自行车他们解完速改完以后，比我摩托车还快
0: 。是。天天超我啊、哦！我觉得这种你是那说明你得换摩托车了。<笑><笑>你这不干不过他们，那那能行吗？<笑>你得崩去。最主要是你
1: 这个东西是害人害己嘛。哦、这个因为我骑摩托我很我,我很清楚嘛、哦。你骑不好，你撞了别人，你摔也是一身伤，别人也是一身伤。所以说，我觉得就是我是支持派，而且还有一个就是。它这种电动车的这种规格哈，它确实很危险，因为它沉了以后你刹不住啊、嗯，然后它增加电池你的自燃率啊都会很高、嗯
0: 。所以说你认为电动车是不好，你支持改革，然后你在评论区里回复了网友，你说对，我是这些骑电驴的朋友们，你们不要嚣张，马上就治你们，<笑>是不是这意思？我我我回复的是这样
1: ，他我说。我回复是大大概意思是，电动车为什么要治理那种？是因为很多电动车它有一些不规范的这种骑行方式啊。但是呢，很多人就开始杠我说什么，电动车就应该这样骑啊，对，不然怎么
0: 骑？对。然后
1: 还有我记得特别清楚说，就是说电动车不应该在人行道上骑
0: 。那电动车去哪儿骑啊？机动车道,道上。非机动车道、啊、应该是啊，电动车在人行道上骑，对人行道上，人行道那也不好骑啊，那那走人然后盲道对吧？那那那那他也不好骑啊，他骑不
1: 快啊。但是很多人就就是那种，尤其是送外卖的，啊、还有这个就是这种就是改装的这种，他们都在这个人行道上各种穿梭。我去，我还被蹭过两三次呢，是吧？对，就是他们就认为，首先分两派，一个跟我杠，人行道是人行横道。啊、哦，人行道不是人行横道呀，人行横道和
0: 人行道这两个概念吧？
1: 但是他就跟我杠，就是人行横道啊、嗯。他说怎么不能穿越人行道了？我说这，然后我给他就是这种我一般
0: 跟人发的语音，然后说的北京话<笑>人，人行道，人行道，人道，没有，我给他写的字。
1: <笑><笑>我，然后我这种我就直接不回复，因为他连基础的交通就是交通法规都不知道嘛、嗯。还有一个就是，他认为人行道上就是可以骑电动自行车。就是可以骑电动车，
0: 哦、那他骑骑在主要是慢，我觉得非机动车
1: 道它相对来说还快点但是我跟你说啊，百分之九十九的电动车都解了限速、嗯
0: ，对，那倒是嗯,嗯,嗯。所以我这很，嗯、超级了很慢啊、
1: 嗯，然后天天天天就是我一我回复了一个，下边还有一堆留言，夸夸夸的、嗯，还有那种我记得还有一个视频，就是那你没改成私密账号，我为啥要改？哥你你给我回复呗，啊、哦哦，回复我也不理你，反正就是。他们会认为这个事儿是对的，然后让他们去骑呗。等他们出了事故，然后自己用金钱和这种伤痛来去给自己长教训的时候，我觉得他们就不会再
0: 这样说了啊。所以你认为他们跟你杠，他们会受到惩罚
1: ？<笑>就是
0: 我觉得是有因果关系的。他埋
1: 了一个不
0: 好的因啊，之后会得一个不好的果啊。所以说，其实他之所以这么倔强，然后还要跟你杠。就是因为他埋他埋下了这个不好的因，早晚会有一天老天会收拾的。我觉得肯定是，而且啊啊啊，我
1: 而且我也不怪他嘛，因为、嗯、因为很多人没有学过教，没有学过教规啊、嗯，他们可能就是比较窄，视视野比较窄，所以说我觉得哎，说到这
0: 个视野比较窄，我就想到这个嗯，普遍爱杠的这个同学们啊。呃，受的文化教育程度应该是不高的，这个是我的一个个人理解，我不知道你们认不认同。嗯、壮壮同学提到这个胜负欲，他们可能比较争强好胜，不管是争强好胜还是什么其他原因，他跟你刚，反正在我看来，他应该是受教育程度不高。
1: 我觉得像刚才壮壮同学说那个，他否定你，然后再重复你一遍你的这个观点，他肯定就是他说不出来什么，嗯，对吧？对，他没有知识储备，也没有这种经验的储备，他只能重复你说的话了。
2: 他有的时候就是习惯性的先反驳， oh. 先否定你、嗯，然后他否定完了之后，自己一想，哎，你好像说的是对的，<笑>所以他没办法了，他就会再把你的话重复一遍。<笑>他们其实有的时候，我感觉根本不在意说争论的到底是什么，他就只是想赢，不管你在说什么，嗯、他就单纯的是想赢而已、嗯。他可能就希望你说，嗯，对，你说的好对啊，你好有见识之类的，他就会爽一点
0: ，是吧？嗯。就如果从心理学的角度上来讲，这一类人可能，嗯，我个人感觉他是比较缺乏自信的，嗯，他是想通过这些这种手段来获取你的认可啊、哦嗯，我我是这么理解的，当然我没有学过心理学，我是胡说八道。我觉得你说的有道理，啊、是吧？他他才希望你认可他，但是你不认可的，因为他他会被撞啊，他就一天会受到上天的惩罚。<笑><笑>因为我，嗯、反正我。
1: 我是听过最多的，之前朋友啊，我我们俩聊天，他永远都是上来就是不不
0: 不不不，嗯，我现在聊天我学会了，我都是好好好好好，对对对对对对对、嗯、对,对,对,对对
3: 对
0: ，<笑><笑>我已经不不，他
1: 说啥我就好好好好好，哦，对对对对对对，我觉得咱正常聊天你也会说有不的时候啊，我觉得你的观点有时候确实大家不可能统一嘛，但是他有的人就是所有问所有的都是，哎不不不不不，我觉得怎么着怎么着怎么着，我觉得这个。就是可能
0: 像你说的开始杠了<笑>，其实有挺多北京的朋友们，我觉得啊，就是因为北京人那个嘴嘴巴，他就是这<笑>这种情况比较多。我觉得，反
1: 正反正我是觉得看看人，一般那种岁数稍微大一点的，可能他们懒懒得说。一般这样，就是北京人一般都不会跟你说这些事儿。他一般都是没有营养的，说一下您吃了吗？哎，您去哪儿啊？哎，回来了您、嗯？
0: 你说这你问他，他就跟你杠。哎，他问你回来了，我说没回来，没回来
1: 。<笑>嗯，吃了吗？
0: 没吃，没吃也算行，是个回答。你<笑>还、嗯、问你吃了吗？你就问他吃了吗？<笑>然后两个人就杠起来了，是吧？
3: 啊，这种杠起来，北京人我觉得只存在于是谁哪儿的炸酱面最好吃？我们家楼下最好吃，我们家我妈做的炸酱最好吃啊、哦！不可能，我妈做的最好吃。那是
1: ，那是得杠。我觉得跟你说，<笑>一家有一做法，这是我觉得我们家最好吃。你们家凭什么好吃啊？你们家那还他妈搁西红柿呢？怎么、啊？那你这样呀？你邀请我去你家尝尝呀
0: ，对吧？<笑>这事我觉得还是能解决的。就是下回谁要是再跟你说你这么的，我先去你家吃，然后你再来我家吃。然后你不行，再叫上我，<笑>对吧？咱们有个这个裁判，这个事儿不就解决了吗？你是吧？要不你一直杠，伤和气。我我觉得最经典的杠应该是我打你啊，信不信？
1: <笑>我不信，我打你啊，你信不信？<笑>天天问你信不信？<笑>信？我不信，
0: <笑>不信你问谁谁谁？你试
1: 试，<笑>
0: 因为。小的时候，同学们之间好吹牛，这很正常。那,那是对，就是你说个啥啊？我妈今天怎么怎么地了？我妈今天干了个什么什么事儿？那她得说一个，我妈今天干了更牛的一个事儿。<笑>就是大家互相抬杠，就是比吹牛逼，其实更多的是<笑>啊。当时这个也也挺没营养的。<笑>之前这不有视频嘛？怎么说来着？我爸一顿能吃三
1: 碗饭，我爸一顿能吃五碗，我爸怎么着怎么着，我爸能吃十，<笑>啊
0: 、对，这不就是抬抬对，这就是经典的杠精，是吧？对，啊、哇塞，就是他，他没有什么意义，也没有什么营养，他目的就是为了赢你，压你一头，是不是？那没意思啊，没意没,没意思。哎，我觉得，哎，我真觉得有一个超就是高级杠精的节目，
1: 就是《奇葩说》啊，这种辩论性的。啊啊、嗯，就是你，因为之前我看他们有那种辩论，他就是完全这个辩论这个论点，他说的论点就是反社会，非常反社会的，他又能给你非常有怎么说呢，有有依据的给你说出来，然后你还得、嗯、你还无法反驳他
0: 、嗯，我觉得这种才是最牛逼的杠精、嗯。那你是观众，你这是对方辩手，你是观众，你才能反驳不了，你要。对吧？你要是对方辩手，你就得想办法反驳他呀。对啊，你要是信了他的，你不就输了吗？这种这种杠，还是<笑>我觉得还是有有有点意思的，是吧？嗯
1: 、但是那种像刚刚壮壮说的那种，再重复一遍，那
0: 重复一遍是因为他觉得他实在是没得说了。就是以这个结束，那这
1: 个就应该是对对对对对对对
0: 。咱们在座的几个人应该不会说是非得你争个你你赢我输的这个，非得变出个结果。我觉得大部分像咱们几个，我觉得应该就是啊，你说的对，你说的对，就这样就完事了。咱们就不叫杠了，咱叫讨论了。很多时候，比如说咱聊一个话题
1: ，咱这个话题该怎么，那肯定肯定咱都为了这个聊好这个话题嘛，咱肯定是要干好这件事儿嘛。那这个我觉得杠，这就不叫杠了，这叫讨论。
0: 反正我在网上不一般不评论别人，我就是看看评论。我觉得他们网友就是特别有才，说的特别有意思。我还是挺喜欢评论的，<笑>是吧、嗯？但是有的时候你要评论人家，人家杠不过你，就会给你说，你说你京爷，因为你的 IP 显示了北京，人、啊、家、啊啊、<笑>说你是京爷，这个你就没有办法反驳了
1: 。<笑>但是我一般不会跟他们杠，我一般就是回复完以后，如果就是有那种特别那什么的，就特别。违反法律啊，就是特别没有道德的这种回复。我我不是我会我会稍微反驳一下，比如说有一次我记着、嗯、我看了一视频，那哥们儿是骑摩托车，他穿着凉鞋骑的摩托车。嗯，因为这个是明令禁止的，不许穿凉鞋骑摩托车。对，所以我就回复了，我说就是尽量不要，就我意思说你是一个发给公众的，你不要带坏大家、嗯
0: 、这意思。对，然后你是不是平时看见那小姑娘穿的比较裸露的骑摩托车，你都是给人回复一下啊？那那个倒不会，<笑>那个你就看看，那,那、那个那个我就那个我就点
1: 赞、点赞收藏、<笑>下载。哎，哎
0: <笑>我以为你看到这种违反交通法规或者不安全的这种驾驶行为，你都会过去给人家就是劝劝解一下。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>反网
3: 络警察出警
0: ，那当年皮优没少听你这个指导，是不是？哎呦，
1: 你还真别说，我真没看，<笑>没怎么看过皮优。我是就是皮优出事以后，我才知道有皮优这么一个人了，因为不太不太喜欢这类型的啊、哦。你光顾着给人家那个劝诫了是吧？反正是我我劝了那哥们儿，我说你尽量就不要穿穿这个凉鞋嘛啊。然后大哥直接回来，你管得着吗？嗯。这这你说这你说，你说其实我就忍不了了、啊。我觉得就是说，看他的人其实是一一批比较年轻的这个孩子嘛、啊。因为一旦摩托车摔了，因为我骑摩托尽量的就是我骑大车，我尽量都穿骑行鞋，啊、因为你如果你时速在四十。五十左右哈、啊，因为很很很容易就到四十五十，你摔了以后脚是直接磨没的，你再穿凉鞋，那你磨得更惨。所以说我是觉得应该给年轻人有一个好的指引，啊、而不是说一个坏的指引，对吧、啊？所以这种我就受不了了，我就给他普法啊，艾特交警，艾特他们那儿交警这那个的，我就受不了，正义感爆棚。后来赢了吗？<笑>大哥给我拉黑了。<笑>
0: <笑>所以最后是以失败而告终，你没有杠赢他<笑>啊！不是我，我主要是我也没想跟
1: 他杠、哦，我只是，我只是希望就是说大家在留言这个视频的留言看到这个这样做的是不对的啊、哦！你去，你们需要正规的，就是说合规的去骑摩托车
0: 。其实网上的这种情况还好，但是。现实生活中，身边如果有这种杠精朋友，也挺遭罪。因为我小的时候身边有，后来我可能就没有了。我后来，我今天就来的路上，我就在想，为什么我身边没有这种杠精朋友了？因为他们杠不过我。我发现我可能是那个最大的杠精。小的时候确实有，小时候确实有，也是极个别的那种嗯朋友。后来我可能就不想跟他杠了啊。大了就没有了，大了就没有了。所以，我身边还真没有太多杠精朋友这种的。
2: 啊、呃，今天大概是这样的，就是呃，我们吃到了一个饼干，然后说起来，他就说我的这位呃同事朋友，他说为什么他喜欢吃这饼干呢？是因为他当时在他军训的时候，他们军训是不可以带呃钱和任何零食和吃的的，然后。大家也都知道军训的伙食不是很好嘛，所以他们他就说那个军训每天都吃不饱，然后只有他所有的同学里头只有他一个人特别听话的什么都没拿，然后别人在吃饼干的时候就分了他一块以至于他十几年来一直都对这个饼干念念不忘，到今天还在吃。他今天就又什,什么饼干？徐福记的一个凤梨酥，不是，是一个就是薄饼，它中间夹了一层奶油那样的。徐
0: 福记最好吃的应该是凤梨酥，我个人认。为。
2: 钢筋，
0: <笑><笑>那我觉得
1: 徐福记最好吃的是那个酥糖，是吧？那酥酥的那个糖不算饼干，你
0: 你,<笑><笑>你这个超糕了
2: ，你米酥算饼干吗
0: ？算糕点吧，勉强算饼干。
3: <笑><笑>那我就得说徐福记的米果卷是最好吃的，
1: <笑>米老头胡说。<笑><笑>那我觉得米老头的比米徐福记的好吃
0: ，<笑>米老头广告打的狠，别的我不知道。
2: 我们今天这个主题就是在讲四个人的自述，然后让
1: 壮壮继续，让壮壮继续。
2: 对，然后他就是说起来军训这个事儿了嘛。然后我就说，我就突然问他，我说：“你觉得这个军训有什么意义吗？”因为我觉得我是我们家那边呢是初中就开始军训，初中一次，高中一次，然后上了大学，大学肯定是要军训的嘛。然后我们那个时候军训呢，就是会把大家都拉到一个固定的一个基地吧。然后那会儿的教官，也不是呃正规军队的教官，或者说武警啊、警察之类的，他们就是全职做教官的。然后我就觉得以前军训都说是为了磨练意志，为了让你体验这个军人有多不容易啊之类的。当然。但是大家基本上军训回家了之后，军训结束之后也不可能说第二天起来就会把那个被子叠得特别好啊，或者说我每次在学习上遇到困难的时候，我就要想到我军训时候多辛苦，我一定要坚持下去之类的。然后我就跟这个朋友说，我说我觉得军训人生就有一次就可以了。然后如果要是将来，比方说我我的孩子，然后他上学也会有这么多次军训的话，我觉得军训。呃，来一次，让他体验一下就行了。后面的几次，如果要说可以不参加的话，然后我觉得没有必要让他去参加。然后他就非要呃说，呃，军训的意义不就是呃，他他是这么说他说，只是你一个人感受不到军训有什么意义。然后我说，那你觉得军训有什么意义呢？他说，军训的意义就是让他不想当兵，就是为了让告诉所有的人不想当兵。
0: 为啥不想当兵？就是
2: 很辛苦，他觉得，他就是觉得大家
0: 不不不是不合逻辑啊！就在我的听说的这个观念里头，都是没当过的兵的人想当兵，当过兵的本人不想当兵，就是好多的人去了比这个军队里头变得不好，坏的人去了军队又变好。我听说的都是这种观点
1: ，这就是没在我面前
0: 是吗？在我
1: 面前，我他妈我就喜欢军
0: 训，我就想当兵，<笑>怎么
1: 了？<笑>为<笑>国为国效力，你不行不想吗？你你爱国吗你？你你话说
0: 的语气让我想起了金哥，<笑>爱
1: 国无罪，<笑>对啊，不是你爱国吗？那你这有罪，你得爱国还有罪吗
2: ？爱国无罪。<笑><诉你><笑>是，然后然后他就说，呃，因为军训很辛苦，所以大家军训了之后就再也不想当兵了。然后我就问他，我说，可是就是你身边想当想去参军想去当兵的人，他是不会觉得这个辛苦，他就不去的，就是。有的人当兵对于他来说是梦想嘛，他并不会说因为我的梦想会让我身体上疲劳或者说有很多阻碍我就去不做这个事儿，然后他就嗯就是不停的在反驳我，他还反过来问问我说那个什么你怎么会参加了那么多次军训？就是他，他会觉得很奇怪。我说我在我所在的城市，我知道就是每一所学校都是需要去军训的。就你参加
0: 了一共几次呢
2: ？呃，初中一次，高中一次，大学一次，就
0: 三次。对我是
2: ，这不正常吗？对啊，大家都小舅
0: 参加几次
1: 一样啊，都
0: 是三次嘛
2: 。对，他跟我说是中国的大部分学校都是不需要去军训的，初中和高中都是不需要去军训，只有大学需要军训。这就是又是一个我们观念不同，但是他一定要。告诉我说，就是你你的经历是特殊的，大部分人都是不可能参加这么多次军训的。他就非要让我接受他的这个观点。
1: 你你问他是不是在山沟里长大的孩子？山沟里的孩子确实不需要军训啊，<笑>人家天天比军训还苦。
2: <笑>好主意，但是他他的那个可能地域性比较特殊吧，所以他们那个地方可能确实是不需要军训的。啊
0: 、我记得我小时候，初中时候初一就军训了。然后初二还要军训啊！我操，你这这这才是初三，当时吓得我跑，假装跑肚拉稀，让我妈去请假没训。然后高中又训了、嗯，然后大学又训了，吓得我当时甲沟炎就犯了又没训。嗯、<笑>所以我是应该参加四次军训，但是最后参加了两次。
3: 啊，你是属于玩赖，但是我们正常，我感觉大家都是三次：初中、初一、高一、大一没有都开学的时候，初二
0: 也不知初三，就是又来了一次。就是觉得第一次训的效果还不错，磨<笑>练了意志，然后又来一次。当时来那一次，当当场吓得我就不行了，我不行了，我去不了。我跟我妈说：“你去帮我请假吧。”然后我妈去帮我请了假，我和我另一个小伙伴搁家玩一星期。<笑>
1: 我上我上高
0: 中的时候，上大学高中的时候还是挺期待军训的，因为你身体素质好。那时候我胖，身体素质也没那么好，就军训可能就觉得有点磨练意志，磨练的太狠不是，我主要是觉得军训有好多好玩的事儿、嗯，是是挺好玩啊，
1: 什么、嗯、什么那个七天不换袜子呀，什么七天不洗澡啊，七天不拉屎啊，你们七天,你们七天你，你们
3: 都是被拉走了吗？就是去什么都是像壮壮他
1: 们一样去基地了吗？我我们七天，我们是那哪儿那？那
0: 你那同学更狠，我那同学
1: 五天不拉屎。我我大学，<笑>我我大学那军训我大学那军训是最牛逼的，<笑>是在北京的一个郊区偏远郊区的一个通讯连军训的。教官教官特别期待我们来，因为只要我们来了，他们伙食就能改善。
3: 终于见着人了
1: 。不是，他们平时吃的菜是自己种的。哦，只要我们来了，就能去外边采买。你说得有多苦？然后当时我们去那儿吃饭的时候，那一桌子菜我们没一个能咽得下去的。那那帮教官眼都直了，<笑>我操！说终于能看到肉心
0: 了，终于有鱼了。不过说起军训这个伙食确实不太好，每次不是说每次啊，就是就每顿饭它不都有那个汤吗？对对对，对。那个汤我一直都说像刷锅水似的。上初一的时候，我就跟我那一桌同学，我就说这个、是汤，就跟刷锅水似的。那是刷锅水吗？然后,然后我拿起来就喝了。<笑><笑>我同学记得，妈的！你说说水的时候，然后别人怎么喝？然后我拿起来我就喝了，然后给他机会
1: 。不过你还真别说，<笑>你看那个，就是第一天去的时候都觉得这个巨难吃啊，怎么着？
0: 你看最后一天都他妈抢、啊！哎呀，第一天去的时候晚上去外面还得那个唱歌，呃、唱那个军中绿花。
2: 军中绿是一朵绿花，<笑>唱
0: 唱就开始哭了，啊、都得哭、啊。哎呀，<笑>你们唱这个吗？
2: 拼刺<笑>刀吗？我记得我们唱军中绿花。绿花<笑>
0: 头一天白天大家都高高兴兴，头一天晚上可能还不觉得啥呢，等到第二天晚上的时候再唱军中绿花的时候就完了，就想家了，就开始哭。<笑>那会儿小，初一，你想初中生嘛，刚刚。十来岁就去军训，那确实挺磨练意志的。主要磨练的是五天不拉屎，我觉得<笑>这个事儿，我觉得我我有个朋友，我们七天，<笑>我们<笑>这是因为我跟他关系挺好的。下车的时候就拉回来了嘛，拉回来下车的时候，我感觉走路都直不起腰了。<笑><笑>我觉得磨练的最主要是这个意志。<笑><笑>
1: 不，我但是我是最喜欢大学军训的。大学军训太逗了，什么了大学军训都
0: 还七天不拉屎，他是为啥
1: ？大学军训，嗯，到我都没见过七天不拉屎，但是有那种五点开始起,起来化妆的啊、哦，女同学嘛。对，室友，是，友，对。对对最最牛逼是我在大学的时候碰见一个女孩，我觉得哎，这姑娘真好看啊，就是要人电话了，然后还就是聊着聊着，然后但是军训完以后。就是我们这边女澡堂子和男澡堂是挨着嘛，然后有一天晚上，我看就是迎面走过来女孩，我以
0: 为有一天晚上你去看女澡堂，<笑>
1: <笑><笑>想想看来着那天，就是迎面走过来一姑娘跟我打招呼，我说是谁呀、啊？打招呼哎，我说啊嗯嗯，然后我就走了，琢磨半
0: 天，没戴眼镜是吧？没有没有。没化妆啊、哦！我说哦，那谁，<笑>大学军训其实更多是玩<笑>就没有那个、那个太太认真的因
3: 为你大学没军训，对，因为你没有军训，哎<笑>，我们也杠起来了
0: 。<笑>我没军训啊！我大学的时候，我去的，以后，我就那个，因为确实我甲沟炎犯了、嗯，就是去玩了几天嘛，然后玩了几天，甲沟炎挺严重的，就就去那个医院了。<笑>大夫意思，那你这个甲沟炎这么严重，做手术吧。然后给我把脚趾盖切掉一半、哎，然后确实训不了了。然后我就没军训，没军训好啊，没军训我就导员、教官谁都不认识我。然后我打那以后，我没上过早操，<笑>因为大学刚上学的时候你军训，军训完以后大一不还有那个早操吗？啊，你们还有早操呢？有，大一每天早上要出去，类似一个跑圈晨练，也不知道什么早操那么个活动。真牛逼、啊！然后我从来没去，因为大家不知道有我这么个人。哎，就那时候没见过我，后来也没见过我，我就一直睡懒觉。后来有一天，因为我们学校师范院校男生少，后来有一天找导员一看，这男生本来就少，出操的人更少，就来宿舍抓，来宿舍抓，一看上铺我在，我有个同学也在，就把我逮住了，逮住了，问我你是谁？
3: <笑><笑>不是，那你请假不跟导员请吗
0: ？没人认识我，那会儿哪有导员啊？刚入学军训，那导员都没分呢，可能。他都他哪认识我呀？我就我就赖了一个学期，后来让抓住了
3: 。我上大学的时候，我们军训训了二十一天，我记得特别清楚。九月十号开学，军训完了就直接开运动会放假了
1: 。我们我们去那哪儿？我们去那个山里训的吧，只能去七天。Oh, no,
3: 我们每我们在学校里训，然后找了军校的那个学生来啊。当时其实当时我们大一确实一一来就唱《军中绿花》，那个时候都是大学，就是离开家刚上学的孩子们晚上。一到晚上军训就唱歌就哭，痛哭流涕的。然后
0: 我记得唱完《军中绿花》，就有家长就来了。家长一看这孩子在这遭罪啊，吃不上喝不上还哭，有个家长就来给送点好吃的。然后教练教官意思就是，你们不要让你们的家长来了，你们来了我们也不接待，就别别管你爸你妈，多有钱多有势力，开什么车。然后当年那个教官就提到了一个四个圈说这你们这个同学家长条件不错，开了四个圈来的。那是二十年前嘛，零零一年，然后我头一次听说四个圈这个车啊，我知道这个这个车应该挺牛逼。当时那小的时候我们也没见过呀，我们那个小城市的孩子哪见过四个圈啊？对，那时候流行四个圈雪糕，所以就军训这个东西，我觉得小的时候你可能如果受伤害了，可能还真就是不想去当兵了。那没准你那朋友他可能小的时候受了伤害
2: 。他他只上大学的时候军训过，没带吃的饿的。对、哦、对，上大学
0: 军训就是玩了，那就不至于那么夸张，我觉得
2: 。是是、嗯，就是他就是觉得呃军训很好玩嘛，然后因为可以跟大家住在一起，他就觉得特别有意思。其实我觉得以前初高中军训的时候，嗯、就大家都拉到一个地方去，然后住在一起，确实挺有意思的。然后还会讲鬼故事嘛，就是深山老林里总会有一些都市传说，不是就是深山传说了。什么女厕所有血呀、啊、什么的，死过人啊，掉掉过呀、啊、什么之类这样的故事。然后，但是因为像我小时候去军训的时候，那些军训基基地的教官，他们不都是全职教官吗？也不知道他们之前有没有参过军啊或者当过兵之类的。他有的时候就会，嗯，挑起学生的内部矛盾，就可能会说。像我们当时是有一个男生，可能去买水吧，然后找钱给他找错了，给他找少了很多钱，然后他就跟那个小卖店的老板可能发生了争执，但并没有发生肢体上的冲突。然后这个教官呢，就因为这一件事情，呃，罚整个全学校军训的同学都站军姿站了两三个小时这样的。然后他就会说，是因为某某某个人，然后导致了你们大家都在。罚站，我当时可能没有想那么多，现在翻回去想，我就觉得这不就是，让我们自己内部起矛盾吗？就那个时候小孩，大家都十来岁，可能就会觉得这个人好讨厌呀、啊，他为什么害得我们大家一块儿就是罚站之类的
0: ？也还好，不至于说是讨厌参军、嗯，我觉得这个应该上升不到这个高度。
2: 对对、嗯、对，因为因为因为就是他说他说军训的目的就是为了让我们觉得累，不想参军。但是他又说自己很享受，就是很享受跟朋友在一块玩的样子，所以我就觉得他的他的观点就非常的矛盾。他只是单纯的想反驳你，就是嗯，军训这个事情是有意义的
0: ，但是他这
2: 个意义呢，又、哦、他又说不出来什么意义。对他，你说他哪怕他说就是为了说让大家就磨练自己的心智这之类这样的话，我觉得也挺正常。他非要说一句，就是为了让大家不去参军
1: ，那他这个意义也不是意义。就没有意义的
2: ，他就是为了反驳他，对军训有意
3: 义，因为因为壮壮同学说他觉得他想不出来军训的意义是什么，然后这个这个同事就一硬要给你上升一个什么意义，他说可能就是为了不想让大家去当兵，
0: 嗯，是这样啊，就是在我们生活中去反驳别人这种情况，我觉得还是比较多见的，因为大家意见不统一，这个情况是很正常的啊、嗯，不可能大家什么时候意见都会统一的，你可能觉得。这个香菜好吃，我可能就吃不了香菜，这个东西是很正常的。除了反驳别人，你也可以接纳别人的这个意见嘛。你有你的权利喜欢吃香菜呢，你不一定非得说是你不喜欢吃香菜，你或者你喜欢吃香菜跟我不一样，然后你你就有问题，这个也也不是这样的
2: 。哎，说到香菜这个事儿，我就想起来他可能前一段时间去了贵州，然后他就说鱼腥草，可能有好多北方的
0: 鱼腥草就是跟。对折耳根，对对、哦，就是
2: 可能都接受不了这个，然后，呃，他就会说这么好吃的东西，为什么会没有人喜欢吃？为什么会有人不喜欢吃？呃，就像就像刚刚金掌柜说的，说我们可能跟别人有不同意见的时候，我们就尊重理解。然后，但是呢，他就会一定要求你跟他是一样的。他怎么要求呢？就比方说，你说不,不喜欢吃香菜，是因为你可能基因方向你就接受不了这个气味，他就会说。呃，这么好吃东西，你竟然不喜欢吃吗？你好奇怪啊，之类这样的话，嗯，呃，一般人可能会说啊，那你不喜欢吃，可能我们以后就注意一点，就不给你放香菜了之类的。但但是他就一定会很奇怪，就是他，我相信肯定身边有很多人都不喜欢吃香菜，但是他就会好像是发现新大陆一样的过来说你这种
0: ，他是不是故意的？就很夸张的这种说，其实有很多人都他遇到了很多人，就是对
2: 对，嗯对，就是我一开始会觉得他是不是针对我呀，专门跟我说话才这样。后来我发现他跟所有人说话都是这种的
0: 哦，就是他不管他吃不吃香菜，反正遇见跟他不一样的人，他就会貌似很夸张的语气说啊你怎么这样呢啊你怎么这样呢？是是是，他可能健忘，他不知道他上天还遇到一个人跟他不一样。他每次遇到这个跟他不一样的人都觉得是新鲜的，是不是这样
2: ？是，我觉得其实对于这种喜欢反驳的人来说，我们就变成确实性人格就行了。就是他说什么，什么叫确实性？就是比方说他刚刚说的一切，哦、你就是说哦，确实我没听说过啊，原来是这样的呀，你说的好对呀，对对
0: 对对对对对对对对，<笑>就
2: 是不不不不,不,不,不和对对,对对对对
3: 对，<笑>嗯嗯嗯。
0: 其实，反正我在现在的生工作生活中，确实这样的同学朋友不多了。小的时候有那么一两个，就大家呃也都知道他是这样性格的人，我们也就不怎么跟他太过多接触，就不跟他玩了。说白了，小孩在一块玩嘛，你说你你非得那个就是说话就特别斤斤计较的，非要去反驳别人呀、啊，或者怎么样的，可能小朋友们就不在一块玩了。我小时候反正有那么一两个同学，后来我就不跟他玩了。
3: 我觉得就是这种反驳型人格会不会可能更多的出现在家长对孩子身上？就可能孩子提出某一个观点，是就是家长为了显示自己的权威性。一定要打压你，就是说你不对，可能因为，尤其像好多，比如说小城市已经考出来，然后在外面工作呀，或者是可能已经出国呀，或者怎么样，就去了更好、更大的地方吧。相对于就是家乡来说，当然我没有说家乡不好的意思，就是说可能相对于来说条件、经济条件或者文化条件更好的地方，然后等你回去的时候，你可能带回去一些新鲜的信息，就是你可能在和你的父母长辈分享一些可能你见到的或者是听到的比较新。就是比较新的观点吧，那他们肯定会第一反驳，就是你说的这个不对。就可能你觉得，哎呀，北京的什么什么很好吃，或者是什么什么很好玩，但是这个东西可能在家乡就是没有，他们可能说是没有吃过或者没有玩过。他说不，这个不对，就是你吃的这个肯定没有家里的红烧肉好吃。对，是
2: 这样。
3: 对，我觉得会可能这种性格就主要出现在可能长辈对于大家这种打压下。
1: 那我觉得就是没家里好吃。<笑><笑>不
3: 不不，就是我只是一个比喻，他可能只是想反驳你，就是。嗯
0: 、不，他你说这种情况，如果是家里的差了辈儿的这种长辈，他可能不是说反驳爷爷奶奶
3: 这种，他可能真实的
0: 认为你说的就是不对。嗯。他不是为了反驳你，<笑>但是他就是他不同意你的观点。对啊，他为、嗯、
3: 但是我觉得。正常的来说，大家可以去试着理解。就像之前有一个朋友，因为我不喝可乐，所以出去的时候我就会喝雪碧。他他刚开始的时候会跟我说：“哎呀，雪他我觉得雪碧有股味儿，哎你怎么不喝可乐？可乐这么好喝，就哎雪碧，喝可乐吧。”我就就这样的。但是后来可能出去吃饭的时候，他就会问：“哎你你你不喝可乐，那你要不喝雪碧，要不喝北冰洋？”就可能观念还是可能需要进步吧，大家可能试试。或者这种存在的问题是为什么可能会他们这样？我们是因为我们和他们交流少吗？就像可能这个同事是因为我们没有怼过他吗？就是助长了他这种歪风邪气
1: 。你让他能理解他认知之外的事，其实挺难的
3: 。就比
1: 如说像你、嗯、像你家里的长辈啊，可能他们一辈子都没有走出过这个省，或者说走出过国国门，所以说他们的认知可能就不只是他们能理解。你这些事但是因
3: 为现在的信息太发达、啊，你想他们每天刷抖音或者刷短视频的时间可比我们长得多
1: 哦。这个其实就是说到了那天杨老师跟我说的那个叫信息牢笼，他只会信息只会给你啊、呃、信息茧房啊，其实差不多意思。哦 okay, 这个、他只是信息只会就是假如说抖音啊什么，他只推给你能你你这个圈层的人、嗯、这些信息，包括比如说为什么分快手和抖音，可能某些地区它就适合快手。快手就是没有抖音的这个信息量会前卫一点，可能就
0: 比较落后。就是我觉得可能也有这个原因。那你不行，回头给你妈下一个那个 TikTok <笑><笑><笑>我。我我妈看的倒比我广<笑>你，你知道吗？就是让她看的更更开阔一点。我妈倒看的比我广。那天我妈突然给
1: 我发了一个课，<笑>你知道吗？ Uh -huh. 她给我发了一个课，让我学什么来着？哎，我还真忘了。就是她经常还去看这些直播课，我都不看。Uh -huh.
0: 我都惊了，我说你光顾着看骑摩托车小姑娘劝解我我光给人点赞了，你知道吗？<笑>点赞收藏还得在收藏里边。哎，这个不行了，<笑>没有
1: 已经没有现在这好看。<笑>你光顾着看这个了是吧
2: ？记得关一下你的收藏夹，不要让所有人都能看到
1: 。<笑>哎，其实玩笑话，玩笑话。其实我是觉得这种反驳更危险的，其实在同事之间，就是你的他不是说你在讨论像像壮壮这种讨论一个。这个日常生活中的问题，更危险是在讨论工作上的事情，比如说你在你的专业里讨论你所你你专业里的事儿，然后他会从他那边然后去反驳你，他觉得你说的不对，但是呢，你的工作是你的公司让你自己负责的，他不需要负责，他反驳你以后你要照着他去做，一旦工作出了问题，他会甩锅给你，啊、嗯，所以说。这一点是我觉得是非常危险的，包括就是像以前我有一个同事，我们俩都是做设计的啊，但是他比我来这公司早，而且他是属于这个公司的合合伙人，但是我、啊、学的就是设计，我学的就是绘画，然后他呢只是一个半路出家的一个设计，然后他在给我从这个就是说他所能够反驳你的这个角度，然后各种反驳你，但是最后做出的东西，其、就、实是要你自己，是要我来承担这个最后的效果的，他。就会嗯，包括有一些 PUA 你 PUA 我嘛，但是我你怎么老
0: 被 PUA？ 啊！不
1: <笑><笑>但是说实话，就是 PUA 我的男同
0: 事也 PUA 你，你要说女同事 PUA 你也，也就也就算了是吧？是男的吧
1: ？是男的，是男
0: 的。那你这玩意儿是男的，你还让他 PUA 不行，下回你必须得怼回去。你说我说的，就就其实这个事儿我就没有怼他是吧？
1: <笑>就是很多同事呢，就是刚经历职场的朋友们啊，就是可能他们就会，哎呀，可能是我。确实做不对啊什么的，我可能会按照他做，但是，一旦出了问题，他又说职业啊你怎么着怎么着怎么着。这个后来我就明确的知道了，哎，不行，我就按照我方法去做了。但是有一个，就是其中还有一个事儿，我同同线条、同时间段两个事儿啊，那个事儿我就没管，哎，果然就拽到我身上了。他就哎，是你，你问题怎么着怎么着？我所以我觉得大家在工作上一定要认,认清自己的专业。不要让别人插足，我觉得这个是很重要的
0: ，是吧？不管别人反驳啥，我都说一句话：你不对，因为上帝站在我这边。就是你可以，<笑>你可以，你可以去跟你的领导
1: 或者你跟老板去对接这件事儿。如果你的领导拍板 OK， 去通过层层审批，觉得这个事儿可以做，然后你去做了，这样是 OK 的。但是如果有一个跟你呃，评级或者没有相干的人去给你瞎指导，然后他又不对你这件事去负责的话，千万不要听他的，一定要按照自己的、嗯、呃这个工作节奏去把这个工作做完
0: 。对，这个就看你主意正不正。嗯，他有人就是想反驳你，因为我、嗯、我,我那公司当时我去的时候，因为他他的反驳，不管是反驳也好，或者他的不认同也好，他会影响你的判断。后来我想
1: 了想，为什么他会反驳？因为我动了他的蛋糕。哦，嗯、呃，他以前是这个公司的设计总监嘛，然后我来跟
0: 说呀，担保吃不完，我打包带走
1: 。<笑><笑>不，反正这个东西就是，哎呀，就给让他很没面子。其实我要做好了，是吧？对，这
0: 样、啊，你下回给他买个 vivo 手机。哎。就是大家那个面上过得去嘛、啊，然后对吧？哎，大家有钱一块赚啊,啊！那我给他买红米不好吗？不不好呀！买 vivo 手机你就明确告诉他了，蛋糕吃不完我打包我带走，<笑>这是有隐喻的
3: 。<笑>哦、我不管，<笑>人家收了就我就不管，我就不管
0: 。<笑>我是冷笑话大王，你们反驳我吧。啊
1: 、哦，对对对对对对对对对
3: 对。<笑>小舅说完这，我就想起之前网图，就是那种设计的屏幕上面布满了指纹，就是满满就是每个人路过你这不对，<笑>你那不好，哎，最后到下班的时候，就别人的那个屏幕都是干净的，就设计的屏幕全都是指纹。
0: <笑>那这个设计一定是个美工，我跟你说。这就跟我们行业有好多就会让那个做后期的师傅，就是各种改嘛，然后后期的老师编曲啊、混音啊或者什么后面的。各种改，他改不耐烦了，就有一个段子，就从底下掏出把刀，往桌上一拍<笑>，<笑>这就没法再改了。哎
1: ，可以可以教大家小伙伴们一个分辨设计和美工的方法，就是看他的屏幕，一堆印的绝对是美工。<笑>真设计，你敢动我屏幕，我弄死你！我跟你说，啊<笑>，你就是
3: 那拍刀的是吗？我
1: 我不拍刀，我刀、啊、
3: 架那个显示屏上，<笑>谁动拉他手
1: 。不用，我直接用手刀捅死他
0: ，<笑>还需要刀吗？手刀，空手夺白刃，
1: 空手捅他！我跟你说，敢动我屏幕，那那是我命，好吧，嗯
0: ，像这种喜欢反驳人的这种人，一部分就是咱们刚才说的这种争强好胜的，对，一部分人他可能真的就是。接受不了你有不同的意见
1: ，对对对
0: ，他就是不希不希望你有不同的意见，他就希望的是你要认同我说的，对,对,对，可能有一些偏霸道啊这种的，呃，这种的，嗯，在我过去的学习过程中，我学到一个词叫奇异容忍度，嗯，我一直觉得这个词还是比较适用于各个行业各个领域的，就是说，呃，不管大家是干什么的，嗯，在对于你不同的意见有奇义的时候。这个容忍的这个能力，我觉得是很重要的啊！这大家一定要有这个容忍歧义的这个能力啊，不然的话，嗯，会很难在社会上走下去的。这就是我一直我也多次提起过，我对老师会有一些偏见，就是在我看来，老师的歧义容忍度是很低的。他们因为他受到的教育，包括他在这个学校这种任职，导致他所认为的，他认为的就是永远都是对的。但我始终我都是一种。觉得大家应该用这种批判的思维去看待一些事情，就是说，你现在认为对的，就像我现在看到小舅啊、呃，我看到他，他是一个非常帅的小伙，但这不代表我认为的这个就是个非常正确的事情。也许这个可能是我眼睛现在花了，或者是我这个时期眼睛花了，但不一定永远都是一个正确的东西。所以对对对对对对,对,对,对、啊，<笑>对对对对,对，<笑><笑>所以大家这个一定要对奇遇这个东西。<笑>有一个嗯比较高的容忍的能力啊，否则的话你就会成为一个杠精啊。有人说小舅是个啊，并不是特别帅的啊，这个时候我就不就容忍不了了。我说你胡说，我认为他就是非常帅的。
3: <笑>就像你刚才说奇异容忍度，第一反应是奇异果的那个奇异，就是奇装异服的那个奇异。我<笑>说有分歧，哦、对，嗯、后来就想啊这句话有歧义，对，是这个歧义。
0: 这个奇异容忍度这个词，我觉得是比较。嗯，有意义的一个词吧，呃，如果实在不行，那大家可以使用分期终端机。分期终端机，大家有没有印象
1: ？那个非诚勿扰吗？对吧
0: ？<笑>对，如果实在大家在这个抬杠这个过程中分不清输赢了啊，那就使用分期终端机啊，用石头剪刀布的方法呵呵呵分出输赢。
1: 哎，那个再不行就上手吧
0: 。因<笑>为<笑>所以说，其实现在这个社会节奏特别快。大家没有什么时间去抬杠，或者去这个争端，或者去啊有什么反驳的过程。就像有一天我在路上看见两个车，不知道是因为剐蹭了还是什么吵架了，吵架了，然后红灯灯变绿了，他俩马上上车，然后就走了。就是、我不知道他俩吵完没有、啊，<笑><笑>反正就是灯变绿了，他俩就赶紧上车就走了。所以在这个争端过程中，他俩谁赢谁输其实已经不重要了，因为节奏太快了。没有时间让你去反驳什么样啊？就连抬杠可能都没有时间了，对吧？就像你可能想在抖音上面回复人家抬一下，再跟他抬一下，后来你发现我操，没时间了，该上班呵呵下天下地铁了、呃、不能抬了，对吧？这都很有可能
1: 。你还真别说，今儿今儿有一个，嗯，今儿有一个就是确实回复我了，然后我是在工作的时候去了趟卫生间嗯，后来蹲不住了，嗯、哎，不是，哎呀，就是怎么说呢？我想在路上。看一下这个东西，然后哎，看见了回复了，我想回复他，结果来了一电话，一看是工作电话，哎、嗯，算了，这就算了
0: 。你这话说的好好可怜呀、啊，好凄惨、啊，就是工作的时候想去拉个屎，<笑>突然就接到了工作的电话，这屎都拉半生，<笑><笑><笑>就这种感觉，<笑>也太凄惨了，就
3: 是每一个打
2: 工人的现实写照
0: 。这也太过分了，对对对对,对，
2: <笑>对,对对对。我最近在玩那个模拟人生，我突然就想到了，嗯、呃，我主控那个角色，他特别喜欢在如果我不控制他干什么的时候，他就特别喜欢上网引战，就是你会看到他那个上面有个进度条，就是说正在互联网引战。他<笑>。<笑>嗯，这个就是他可能本身就是当时建立他的时候，他的那个性格设置和他想从事的职业就是做自媒体嘛，所以他就需要去互联网上引战。我就在想，有没有一种可能，就是这种反驳型人格，他其实。就是呃，完成每一次的反驳，然后呃，如果最终大家都是对对，好好试试，他胜利了之后，他这个是他的一个人生目标。就比方说，我这辈子必须要反驳多少个人，或者反驳多少次，我就可以实现，就是我的那个经验值就会变高，一点一点变高，然后我反驳的这个技能点就会增强，然后增强到多少呃之后，我的人生目标就实现了
0: 。可是。如果大家都面对这种反驳，大家都是对对对，好好好，他真的会快乐吗？
3: 对他这样是不是就觉得特没意思？就我刚,刚一跟你说，你对呀、啊，啊，好好好，他就觉得哎，我怎么这么没劲呢、啊？你怎么不继续跟我对抗呢？是他,他是在
0: 跟你跟你持续反驳的过程中获得快乐，还是说你认输了他会快乐
3: ？我觉得他是在持续反驳，最后然后他赢了，<笑>对
2: 对,对，他希望有这么一个过程，哦、有有
0: 有,有这么一个过程是,是吧？啊、嗯，就是你需要拉扯一下，你不要轻易认输
2: 啊！你如果上来就说，哎，你说的好对啊，然后他就会觉得特没意思、啊、他，但是但是他会就是自己再引一个别的话题，直到你对这个话题感兴趣，跟他 battle 起来了，他就会非常快乐。他觉得我这一天非常充实，我赢了，啊、对我赢了两三回，特别开心。回家了之后，可能就要写在日记里
1: 啊。哎，那会那会不会有的人他？只是希望别人认同你，然后你上来就认同他，他还觉得会非常开心。然后你什么事儿都认同他，他会觉得自己好牛逼啊！啊、哦，会不会有这种人呢
3: ？我觉得应该也有，他可能就是那种引领的人，可能他就希望你顺从他，听
1: 从他。就之前我有一朋友，就是他就是我们俩一说什么，他不不不不，就这种的。啊、嗯，不对、
0: 嗯、不对，有这种人确实有点儿扫兴。这种人，你跟他在聊天，或者一帮人一起，大家一块出来玩你一说啥他就不不不，我一说啥就就就就就就就往那有一些扫兴。但是后
1: 来我发现我我，我就就是我我不我不会跟他一说不不,不我就不会哎啊，你说也对哈，就我就每次都这样对他，然后结果他感觉越来越自信了，<笑>这个人。<笑>啊，确实。但我突然回想起来，到现在他都很
0: 自信，感觉。那
2: 他现在还会跟你说不不不,不吗
0: ？最近不大聊了，<笑><笑>可能那个啥，觉得你段位不够了
2: 。就是他已经从你这儿吸
3: 取
0: 完了信仰力量，<笑>他要找下一个信徒了。<笑>对你现在段位不够了，跟他那已经不是一个级别了。
2: 可能他那个就下
0: 一个那个地图打怪了他，他哦
2: ，对对对、嗯，就是他初级阶段就是需要获得这种自信从你这然后他可能已经进阶到下一个阶段，就是他需要跟人有来有回的那样的哦
0: ，对有道理，因为搁你这儿他不能有来有回啊。
2: 对，拿不到技能点，
0: 嗯，经验打的太少了，<笑>对,对,对，<笑>他得去下一个地图了，村
2: 已经打过了，可以出去了
0: ，嗯、那我觉得我挺嘚儿的。<笑>我只是了新手村的 boss， 那你得多多学学，多杠一杠，争取走走到下一个级别。其实有的
1: 时候我也挺喜欢杠的，但是我杠的点可能在于更在于这个叫什么来着？道德方面，还有这种规则方面，还有这种国家的这种爱国方面，我喜欢杠。就比如说之前我一朋友跟我说，呃，跟我说那个台湾是不是中国的？我说台湾怎么不是中国呀？他说没回归就不是中国，当时我操，我就直接我跟他说，我说，那我借我借你了你一百块钱，我没给你这，我没给还你钱，这个一百块钱不是你的，我就不用还你是吗？好
2: 像有这么有点道理
1: ，对吧？<笑>我觉得就是他，就认为台湾没回归之前就不是中国的。我当时我就惊了，我说台湾怎么不是中国的呢？我非常气愤。
0: 那你要这么说，就是台湾自古以来就是中国的，然后这个钱相当于很很早以前借出去了。对，
1: 不是是这个逻辑对吧？就是我对我的认为啊，就是本身就是台湾，它就是中国，你只是台湾当时就是中国当时没有能力去保护台湾，被人拿抢走了。然后你你被就等于说，呃，你是我领导，你你的这个就是说这个直级关系，跟我要了一百块钱，你是要啊？我本人不想给你，但是你要了一百块钱，然后但是你总得还我吧？是吧？对。然后这，他的意思就是说，你要的这一百块钱不是我的，你就该拿走。哦。凭什么呀？那是吧？我觉得这，所以我就跟他杠。我觉得这事儿我必须得杠。对。凭什么呀？这中国领土不可侵犯。啊。虽远必诛，你
3: 知道吗？哦、<笑><笑>那你这不叫杠，你这叫据理力争，维护领土主权完整。<笑>对、啊。但是
1: 我
0: 觉得对方是杠
1: ，对方确实是杠啊、
0: okay.。那他跟你杠这个意义是啥？他获得快乐了。
1: 他这个人，他就想压我一头，什么东西他压我一头、哦、嗯，但是只是其他事儿我都对对对对，但因为这事儿不行啊、哦，就不行
2: 。我们说对对对，是是是，他们会受到的打击比较大，还是说你急什么？就每次他一跟你那个杠起来，就是你急什么？我没有。哪一种打击对他们会大一点但是其实我觉得，就是这样的人，如果我们要是持续地跟他就一个话题说下去的话，就是自己会很生气。但是他乐在其中，他特别快乐。可是
0: ，他也有不不不，他不一定是乐在其中、嗯，他可能就认为你说的不对，但、就是他真的认为你说的不对，他也很生气。<笑>生
2: 气对,对然，然后，他也很生气。然后就是可能呃，跟你说完了之后，你最后也许是说不过他哈，或者是说，我但是好多话题就没有一个完全的对错。有的事情就是喜好啊之类的，每个人不一样，他就没有一个完全对错，但是他就一定要否定你，然后觉得自己的比你高级，或者说他的就是正确的，就是在没有。不能分对错的时候，他也要一定分对错出来，然后胜过你，他可能就会稍微获得满足感。像这样的话，就是如果你一直跟他 battle， 你就会很生气，到最后可能因为，呃，我们可能不是那种反驳型的人格，所以我们并不会觉得快乐，我们只会觉得生气。有没有什么办法？除了说对对对，是是以外，可以就是一击必杀，就让他不想跟你说话，或者说让他吃瘪，就是击毙你。<笑>
3: 气你！这种你说，<笑>我们又不能说很绝的就这么怼回去，因为我们可能还要跟他维持一个长久的这种同事关系啊，或者什么的
0: 。这个时候，我一般如果我真遇到这种情况，嗯，这是极少数情况，就是我刚才说的，就大家一块出来玩，然后你非要去抬杠，不管是跟我抬还是跟其他人抬，就会影响大家一起出来玩这个心情，很扫兴。哦、在这种情况下，我会跟他抬，抬到最后我说：“你闭嘴吧。”闭嘴，闭嘴，闭嘴，闭嘴！我就让他别说话了。出气，嗯，
3: <笑>给我出气。
0: 对这种情况是很少数、一个别，嗯，比较以自我为中心的朋友会干出来的事儿，就是他不会考虑大家的这个感受，会跟你去抬杠，然后弄得会不是很快乐。然后如果我遇到这种情况，我也会跟他抬，因为我觉得他有点扫兴。我就必须得跟他抬，抬到最后的结果可能确实是有点生气，然后我就会嗯生气的说，你你别说了，就是这样
1: 。但是我总觉得没有一击必杀的这个这个这个，这个嗯、因为觉他要跟你抬，你说什么他都会跟你抬
2: ，嗯、而且
1: 他会变相跟你抬。假如说你你说你说城门楼子，他说胯骨轴子，胯骨轴子，这你咋说跟他杠对吧？比如说，你如果你要跟他急了，他会比你更急。有的人可能就哎呀就怂了，在但是我觉得，如果要能真跟你杠的人，他会比你更生气，然后音量更大，更去跟你立据理力争嘛。我觉得没有必要，就是要这种人就你就停了。因为我说句难听点的话，就是狗咬你，你不一定非得咬狗嘛，对吧？对，<笑>虽然我也咬过狗吧。<笑>这这种就算了，此<笑>狗非必狗，
3: <笑>那说明就是我们还是认怂吧，就是
1: 。对，因为我因为就像那个，我记得之前也是一个键盘上的东西啊，就是我、嗯、我我发表了我的观点，但是我发现很多的，就是对立方他们会扭曲你的观点，然后去跟你杠。我觉得没有，就那那你在跟他杠有意义吗？对吧？就根本就不在一条线上，你就。没有必要再浪费自己的
0: 时间了
1: ，自己的生命多宝贵嘛
0: ，对吧？不过我还真不怎么在网上评论或者回复什么的，可能是我不太玩不明白吧。啊、呃，我就是看他们回复评论挺有意思的。当面也无所，当面也没,没必要，对吧？你
1: 当面跟你急了，<笑>然后说什么啊？你对对，嗯，算然后要不就不跟他说话呗，自己玩自己的呗。你不一定非我我我是这么认为啊。如果要是说一直跟你杠的人，然后他。偏向跟你杠的人，然后什么都否定你的人，其实
0: 他不是你的朋友，你也没必要跟他有交集。嗯，确实，我身边没有什么这样的人。你要让我非得抓出来谁就是个杠精，这种抬杠抬成精了这种人，我身边可能真的没有，因为我可能觉得跟他交流很累，我就不喜欢跟他玩对，咱们多数在工作上会、嗯。这种讨论式的这种，
1: 但是真是生活中杠的真没几个，咱
0: 们身边啊对，对，咱们身边还是比较正常的，对,对,对，对、呃。可能杠精的身边也是杠精，是<笑>不<笑>是？应该是这个逻辑是吧？嗯啊。啊，所以我们身边是正常人，就是这种反驳型人格，嗯，当然我不知道这个词是心理学角度，还是说是网友给总结的，就是呃，多少带点贬义吧，我感觉。他的意思可能就是说，你不管你说什么，他都要反驳你。这个这个行为，我在我看来是一个情商非常低的表现，挺讨厌
1: 的。哦，确实啊，我觉得确实情商非常低。人情商<笑>情商高的人，他会就是说，如果他想反驳你、嗯，我觉得他也会跟你进行讨论探讨。嗯，因为他知道不一定这件事他就是对的，他在第一反应应该是自己分析一下。这件事儿到底是我对还是他对
0: ？如果你要是在你错你还据理力争的情况下，你这不很丢人吗？情商高的人，首先他不一定会跟你产生什么分歧，对，他可能当面笑笑嘻嘻，对吧、嗯？对。情商高的人，首先他不会跟你产生什么这种冲突，哎，他没必要反驳你。其次，如果他真的是跟你是朋友，他需要反驳你了，或者真的需要把这个事儿跟你讲明白，说你做的不对，或者你这个方法不对，你这个行为不对，他需要。必须跟你反驳了，他也会找到一个合适的方法来反驳你，会很耐心、啊合，合适的方法，合适的时候，而不是说在你提出我今天晚上要吃火锅的时候，他就会说不行，你必须要跟我去吃烤肉，他不是这样的啊，他可能会觉得你说你要吃火锅，那好，我们可能就吃火锅，他是对吧？这是一个情商高的，或者说下回啊，咱们你去吃火锅啊，或者怎么样啊，总之他不会说是上来就反驳你，这样的话就会。是一个在我看来，就是我刚才说的，他可能是一个受教育程度不是特别高的人啊，他可能内心是比较，嗯，自卑，不是很自信的这种人，他才会必须要跟你拼个胜负。再说拼了个胜负又能怎么样呢？你就是赢了又能怎么样呀？
2: 加技能点
0: 吗？那那就赢就好了嘛。我一般就是你要非得,得跟我拼个胜负，你要赢那你就赢就好了嘛，就是。我不在乎这个东西，非得对吧？大家如果说都是朋友，你说你今天中午就是比我多吃一个馒头，然后我非得说我比你多吃一个馒头，那这这玩意儿，我们拼这个胜负有什么意义？<笑>你要说你中午就是比我多吃了，那行你就多吃吧啊！如果拼到最后，就像那个大家抢着去结账，你说你结，我说我结，后来拼到最后打起来了。<笑>拼什么劲？你结
1: 吧，你结，你结，你结，下回还你结
0: 。对，这个拼的意义可能就不是特别。<笑>这辈子都你结，<笑>对，伤和气了嘛？<笑>还是我说呢？大家不要伤和气啊！如果说只是说，是大家聊天因为这个聊天儿最后伤了和气了的、那个，对吧？这就得不偿失了
2: 。嗯、对，就是我们。情商正常的人都是这么想的，而且我们身边感觉大部分人的情商都挺正常，都是正常人。遇到这种事情，我们都会说啊，就让你让你，那这样的话他们就会变本加厉。然后我发现，就这样的人，他并不会说像有的人，他可能家暴啊，他就是说打孩子或者说打老婆，他打自己啊<笑>，因为他知道这个打自己家人的这个成本很低，他绝对不会说什么我喝多酒了，或者说我一生气我去打警察去。但是我发现，就是我身边的这位呃朋友，他就是属于，嗯，不管是他的领导，还是说跟他同级别的人，他都是一视同仁。其实这一点也挺好的，就是他谁他都反驳。
0: 是个
1: 纯粹的人
2: ，对，是个纯
1: 粹的人，的纯粹的傻逼。你先，跟我想，你我感觉你想说
2: ，<笑>他并没有说因为什么，呃，你是我的领导，你是我的上级，我就不反驳你了。每一个人都反驳，非常的公平。那我
0: 觉得这个人值得尊敬，哦、值得尊敬。尊敬<笑>他可能就是单纯的，呃，就是情商低，<笑>他不会在乎你是领导或者怎么样啊。
1: 我我还是挺挺喜欢这种人的，说实话， wow. 就是他，他如果要说只只欺软怕硬，那我操，我觉得他就是一孙子
3: 。坚持了自己，我管你怼天怼地怼空气对。嗯
1: ，他要是很平等，对人都很平等，我觉得可以的，这个人 OK。<笑> oh, OK， 他要怼我的话啊
3: ，<笑>引引荐一下，倒是。<笑>没问题，能不能点赞收藏？哎
1: <笑><笑>，我我跟他，我让他升个级，这我这不新手村吗？<笑><笑><笑><笑><笑>来吧
0: 。来吧<笑>你已经不配出现在他面前了
3: 。段位已经至少到那个。你想
0: 想，人家都跟领导一视同仁了。<笑>是啊，是我自不量力了。<笑>对,对对对对对对。你想想，人家这个段位，就是你爱谁谁<笑>对对对对，人家该杠都杠。对对
2: ,对对。你可以先拿我们练手，然后你的那个 level 上去了之后，你再去跟他对线，然后给他加那个经验值。算<笑>了算了,
0: 了，我这脑子不太好使，跟他杠不起来，<笑>所以他真的。快乐就好。他如果觉得他跟人抬杠，他能获得快乐，他也挺好，啊，这也是他的权利。<笑>我们在讨论这个事情本身的时候，我们认为去反驳不是正确的。我们嗯，也要允许尊重他去反驳的权利，啊，否则的话，我们就和他一样了。对。啊<笑>
3: 我们也不能说反驳就不对，对我们尊重就是合理的反驳。就像小舅说的，就是我们可以说把这个东西作为一个讨论，大家这个拿出来讲一讲，或者最后可能是殊途同归，大家希望达到一致，就是不要以赢过别人压人一头的这种目的去跟人家硬杠。
2: 对，就是尊重你的想法和呃、嗯、意见，但是我不强制你，呃，一定要接受我的，或者你也不要强制我接受你的意见，然后并且跟你统一。
3: 对，说到这个，就我就想说，我真的很讨厌折耳根。
0: <笑>那他这种情况，他会不会主动去引战呢？就不是你去说了个折耳根，
2: 会呀、啊啊，他也会。会，那就
0: 这么说，他可能他今天突然就跟你说，啊、哎，我我吃了折耳根，然后你说我不爱吃折耳根。然后他说：“你怎么能不爱吃折耳根？”对呀、啊嗯，就是说，不管你提出还是他提出，他也会主动跟你说，对吧
2: ？对对
0: ，嗯，他主动过去跟你抬杠，那你不接他那茬就完了呗。他说：“我爱吃折耳根啊。哦”你说：“哦。”就聊天聊死了。你可以这样，他说：“他说我今儿吃折耳根，你爱
1: 吃吗？”啊，我回家尝尝试,试试
0: 。第二天跟他说：“啊、我不爱吃折耳根。啊”<笑>他他还会问你啊，就是你你你爱吃吗、啊？
2: 我觉得你赞同他，他就不会再有接下来的话了。就是你说啊、哦、你喜欢吃，我也喜欢吃，他就不会再接着说下去
0: 。那他要带你去吃呢，<笑><笑>那你这不是就完蛋了？<笑>哦，你这个方方式好啊，就是说在分歧中解决这个分歧的时候，还有一种可能性就是他提出来的时候，你说你爱吃，然后他就就就带你去吃了。哦，就像我刚才说的是又又
2: ，又白吃一
0: 顿，就像我刚才说的时候似的。你说那个，他说他爱吃折耳根，你说不爱吃，然后你就你俩在争争论的时候，最终的结果就是，就是就刚才我说那个炸酱面啊，你说你家的好吃，我说我家好吃，然后来解决的方法就是大家去尝一尝啊。折耳根这个事情也是啊，他提出来了，如果说你认为，不管你认为什么样，他都会带你去尝一尝，也挺好。有这么个朋友，他能没事带你去尝一尝，也是个不错。他给你
2: 买一一一整份折耳折耳根，他就别都没有，就只让你吃凉拌折耳根。
0: <笑>那也行，嗯，人家也是个好朋友，还请你吃啊，尝尝。虽然嘴上面吃点亏<笑>啊，是吧？你说不过人家，或者人家就一直反驳你，嗯，但是。胃里面还那个啥，占点便宜也行。我之前
2: 有试过，就是在他说话的时候，我实在不想听了，我就把耳机戴上。但他，我就看到他在余光看到他在我旁边。不停的说，就我已经戴上耳机了，他还在不停的说。所以我们一般就是，比方说跟人聊天的时候，我们会把耳机摘下来嘛，就尊重你，然后听你说。然后我当我把耳机都已经很明显戴上了之后，他还能滔滔不绝，我觉得他真的很厉害。就是会不会没有人
0: 跟他说，然后他就只想跟你说
2: ？也有这个可能，可能是这样的，哦、就是谁跟他说话，他都可以继续说
3: 下
0: 去。那不应该呀，他这种情况，大家应该不愿意跟他说呀。
3: 不是他刻意，就是硬融入你们的对话。可能比如我和壮壮同学，我们两个在聊一个什么，他走路过，他听到了，哎，他说你们比如说你们在说炸酱面，他就会说什么我吃了什么什么炸酱面、嗯，呃，我们说炸酱面不好吃，那一定是因为你没有吃过好吃的。对
0: ，哦，是这样
3: 。对他就会一定要硬融入你们，就是要插入你们这个话题，然后再输出他的观点、
1: 嗯。哦，
2: 我有见过，就是说他无法应对的一个人，就是那个人非常的。就是怎么说呢？单纯吧，就是直线条的，他根本听不出来他话里头的意思。<笑>就是他这是两个情商
0: 的碰撞。<笑>嗯
2: ，对，差不多。就是那个人他自己也是、哦，就是那个人可能有点表演型人格，哦、他很喜欢呃，就是所谓的吹牛吧，然后他很喜欢吹嘘一些东西。然后这位反驳型人格呢，就总是。呃，阴阳怪气儿，他的反驳他，他可是,是他没有
0: 听出来，对
2: 他听不出来、哦，然后他就会一直的说下去。就这两个人，他们俩在一块儿的时候非常精彩。就我们有时候开会就会看到他们两个对线，真的非常的精彩
0: 。就属于情双之间的碰撞、就是
2: 他。他们最后谁都没吵赢，但是就是话题也很自然的结束了。我觉得还是挺有意思的。嗯
0: 啊、哦，都是纯粹的人。都是纯粹的人，对。然后
2: 我我就想起来，我们上回开会的时候，这么一个事儿啊，<笑>不一定能说，就是给大家讲一下，就是那个表演型人格的女孩说，呃，说我们外出的时候，竟然要求她坐地铁，她说自己都没有三千块钱以下的鞋，竟然让她去坐地铁，然后。啊，这个反驳型人格就问他一句：“你胡说
0: ！你前天刚穿了一双二百块钱的鞋，你平
2: 常上班怎么来呀、啊？”他说：“呃，我就是因为之前在那个地铁站见过这个人，他、就是、说我看在地铁站见你，他说哦，我上班的时候不穿那么贵的鞋，他不是没有三千块钱以下的鞋吗？对,对，这就很很有意思。然后，然后这个反驳型的人竟然说：哦。”行，那我知道了，就结束了。<笑>天哪，就我都想反驳回去，<笑>他怎么控制住的？真的就很可能没
0: 想明白，他可能想哦，是上班的时候没有三千块钱以下的鞋
2: 。<笑>他是上班的时候他是有三千块钱以下鞋的，就是他出门的时候、哦嗯、是
0: 出门的时候没有三千
2: 块钱以下的。可
1: 能单纯的想鄙视一下这个这个人，然后但是但人没听出来。嗯、呃，就是点到为止嘛，我觉得。<笑><笑>
0: 原来高手过招是这样，你你
1: 们旁边人听着不都听明白这不得了吗？啊、对对吧？原
0: 来高手就是这样。原来表
3: 演型人格是表演给我们看的。
0: 啊，<笑>哦、高手，这高手对决就是一针见血，
3: 点到为止，点到为止，点
0: 到为止、哦。不是真正的想要去抬杠。去抬个你死我活
3: ，那看来确实我们还都是新手村的，嗯、就不如人家两个段位高。哦、
2: 对我，我有看他们两个对话的时候，通常都是这个反驳型的人，就是一直在捧着他说话，哦、他就已经变成了我们跟他对话时候的那个角色了。就是对对对，是是这么厉害呀
1: 。但是，一捧他的人不一定是为了他好，我觉得很多就是捧杀你嘛，嗯、对吧？包括就像我跟我同事聊天，我说我。买衣服一般都是超不过二百块钱、啊，他抓的我
0: 超不过一百，嗯
1: ，他
3: 他的二多<笑>块钱<笑>没有好衣服。<笑>
1: 对他，他其实他其实认为就是说，其实有的东西是比较需要花钱的。然他直接就是，但是他也不是鄙视你啊，大家就调侃一下，那当然不是一段位，不能跟我聊天了。<笑>对，就是这种，但是其实大家还在聊嘛，包括买手机一、啊、样。我也是，我觉得手机超过两千块钱，我就觉得不值。大家就还逗个乐嘛。但是有的时候像那种，真是那种啊，我觉得这个不行，我觉得得需要花钱，什么这那个，然后有的人就捧杀你一下。或者就直接点到为止，让大家就知道你是个二,
0: 二货嘛、嗯。有道理，你已经悟了,了，看来悟了。对对对对，嗯，看来出新
2: 手村了已经<笑>
0: 对。主要你们上班有很多这些奇怪的同事，也挺有意思的、嗯。其实上班我觉得非常有意思，就是可能大家很累啊，但其实你
1: 人生百态真的是,是很多外边你看不着事真羡慕
0: 宫斗。<笑>公斗？你们这单位怎么还有公斗？怎么老板养养了小三了是怎么的？
1: 以前公司嘛，就是以前我有一个广告公司、嗯，就看不出来。后来发现这几个，就这几个管理层都是老板的啊。啊、嗯，让你发现了？嗯，我是发现的比较晚，但其实大家都知道，<笑>然后我还傻傻的啊。<笑>哦、<笑>然后他还在发展新的下线嘛？这老板，是
0: 吧嗯，远离他们。不过挺好玩，确实好玩，<笑>确实好玩。嗯，挺好。希望你们在工作当中遇到的这种，不管反驳也好，是抬杠也好，遇到这种人时候能少一些吧。都是出来打工挣钱的，开心就好。开心了反驳他几句，跟他怼一怼，玩一玩。今天不开心就当着一个汪汪。我以前上班遇到这种队员也不多，可能有这种队员我就不搭理他了。啊、在我看来，可能他确实属实情商有点低，我就不理他了，我就把他给划分到那一类里了。我一般身边还真不多这种人，如果你们身边有这种人还不得不去交流的话，就只能祝祝福你们了
3: 。希望大家都快乐吧，<笑><笑>希望大家都纯粹。<笑>
0: 多喝点纯粹，就像今
3: 天你喝的都是，就只有你喝的是纯茶，我们喝的都是奶茶，就你纯粹，哎、是嗯
0: ，纯粹了，你已经纯粹了。哎，我还不够纯粹，说实话，嗯、因为我还咬过狗呢，对吧？<笑>你现在段位可
1: 以了、嗯，逐步上升，有机会给大家讲讲我咬狗的故事。
0: 嗯，大家可能不想听，大家<笑>，<笑><笑>我就得给大家讲，<笑><笑>对你拿出这种精神
3: ，你必须听
0: 。嗯，这才是我们节目的风格，就是。嗯你越不想干啥，我们越干啥，<笑>我们才是钢筋。那行，我们今天就聊到这儿。行啊，嗯，对对对对,对。<笑>好，好,好，好，好，确实，确实。拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。<笑>